0: Bella FM 96.1 y 98.5 FM. Bienvenidos a Intacones. En Tacones Radio llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bienvenidos a Entacones Radio. Un abrazo para todos ustedes, los abrazo y los saludo desde Bogotá, Colombia, donde estoy, y a todos nuestros oyentes de Quisqueya FM, gracias por estar ahí con nosotros y a todos nuestros colaboradores. Esto es Entacones Radio para el continente con invitados súper especiales en el día de hoy. Tengo a Fanny Lu, esa gran artista latinoamericana de origen colombiano. Tengo a la banda de Baranoa, el movimiento cultural, uno de los movimientos culturales más importantes de Colombia y del Caribe colombiano. Y para cerrar, para subir el ánimo y mantenernos alegres todo el día, tengo al maestro Bobby Cruz. Ese mismo, el maestro Bobby Cruz de Bobby Cruz y, Ray, y Richie Ray. Ese señor que ya tiene 83 años, pues me concedió una entrevista maravillosa y me cuenta sobre su historia y sobre su vida. No se pueden perder el programa de hoy. A los salseros sé que van a estar muy felices, porque yo sé que allá en República Dominicana, sobre todo, amamos mucho a Bobby Cruz y a Richie Rey. Así que pónganse cómodos o sigan haciendo lo que están haciendo, pero no me dejen sola. Esto es En Tacones Radio para el Continente y ya arrancamos. Nos vamos con la primera canción de Fanny Lu para que escuchemos la nota que ella me dio. Aquí está Fanny Lou esa gran artista colombiana.
1: Si se fue yo no sé bien resigno a no entender que pasan noches ya sin él como antes de que fuera mío definitivo yo no sé una semana y será un mes que pasan días si y me muero suspirando en el vacío y ya no quiero ser Tan débil como el viento cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está fin
2: no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que traigas...
1: En algún descuido Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena y me lastiga Será la suerte quien decida Si me mejoro o me domine Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente con tu
2: Boom, boom.
0: reina de Colombia, Fanny Lu, que además por allá por República Dominicana la quieren mucho, tiene buenos amigos como Vladimir Dotel, el de Ilegales. Fanny, ¿cómo estás? Un abrazo.
3: Como mafio, como tantos, tantos de República Dominicana que amo tanto, Juan Luis. Ay, no, no, infinitos, qué talento, qué isla tan bella, qué gente tan encantadora, qué, qué ritmo y qué alegría en su música, me encanta estar con ustedes. Ay, qué bonita, muchas gracias porque nosotros
0: también te queremos mucho pero te recordamos mucho, ¿sabes por qué? Porque Vladimir Dotel, el de Ilegales siempre habla de ti, él es tu fan y Vladimir para nosotros es un gran artista, es una persona que revolucionó la música dominicana y por eso te queremos y queremos saber Queremos saber, pues, en qué andas, eh, cuándo tienes planes ir por allá por República Dominicana, cuándo tienes conciertos virtuales, cómo anda la producción. Cuéntanos para que los dominicanos
3: y los latinoamericanos sepamos de ti. Tan bella, pues, estamos, Carol, lanzando nuestro nuevo sencillo, se llama Yo Quiero un Amor, una sí. canción inundada de alegría, de positivismo, y es una invitación a creer en el amor bonito, en aquel que te, realmente te hace feliz, ¿no? Porque tantas personas están ahí resignadas a un amor doloroso, tormentoso, tóxico ¿no? y hay que realmente motivarlas a que, a que crean en el amor creo que ha sido un proceso de mi vida, de creer que sí existe y, y además de, de amarme tanto, que sentirme, que, que me sienta valiosa y merecedora de este amor así que es un mensaje bien positivo, una fusión increíblemente alegre así que espero que les llene el corazón y nos siga conectando y nos permita estar pronto allá, hace rato no voy pero
0: claro, hace mucho que no vas y vas a tener conciertos virtuales porque mira que eso de los conciertos virtuales está pegando muy bien allá en República Dominicana y en toda América Latina, pero uh -huh. los artistas
3: colombianos, ¿le está yendo bien con eso? ¿Te, has, ¿Te vas a sumar a esa parte? Sí, realmente estamos planeando un concierto virtual para nuestros fans, ¿cuándo Álvaro? Como de aquí a junio, ¿no? No sabes por qué, pero es un concierto nuestro para nuestros fans Hemos estado, hemos estado creando este nuevo, este nuevo show Con versiones nuevas, con todo, explorando con mi banda que, ay, que empezamos de nuevo a ensayar y todo Porque ha sido un año muy pasivo en términos de, de la tarima Hemos hecho muchos conciertos virtuales, más que nada privados Pero ahora queremos dedicarle este concierto a nuestros fans Y te voy a invitar para que estén ahí eh, porque nos lo vamos a, a disfrutar Ajá. muchísimo. A través ¿Sí?
0: de a todos los dominicanos, tenme ahí en ese listado porque yo sé que sí que los dominicanos van a disfrutar mucho de tu concierto virtual, que está funcionando muy bien. Oye, Fanny, para aquí entre tú y yo, ¿cuántas
3: producciones llevas ya? Hay muchas gracias, yo Ajá. me he dado la oportunidad. de. Ay, sí, qué rico. Pero mira que, por ejemplo, Ajá. me ha costado mucho eh, ir al ritmo de este mundo digital. ¿Verdad? Porque Claro, porque yo, yo he venido acostumbrada a lanzar los álbums, dos sencillos al año, y disfrutarme de cada canción que dura un tiempo larguito y que la sientes viva por tanto tiempo, eso de tum, 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 ya no se está, ya se estalla, me... me ha costado mucho, pero ahorita estoy feliz porque nos metimos durante varios meses y seguimos en estudio, explorando, experimentando, haciendo canciones y ya tenemos como seis canciones que vamos a lanzar este año, lo cual quiere decir que cada dos meses y piquito vamos a estar lanzando canciones para estar conectados con el público y para seguir, ¿no?, eh, produciendo y, y haciendo esto que tanto amamos, así que espero que les guste muchísimo.
0: Pero Fanny, seis canciones ya es una producción completa, quiere decir que este
3: uno sí. tenemos producción completa de Fanny Lu. Sí, sí, porque sabes que yo estaba acostumbrada a que un álbum enmarca un periodo de mi carrera, de mi momento como mujer, de mis inquietudes como artista, de mi propuesta musical, tenía... Una magia increíble el enmarcar varias canciones dentro de un título que las unificaba y las hacía coherentes y, y te daba como esa no, ese sentido de, de tiempo, ¿no? De un capítulo nuevo de tu libro. Eso lo extraño. De verdad. Entonces, esto le da, le da ese manejo, bueno, es de sencillo, listo, es de sencillo, pero los hago en una, en un, en una etapa de mi vida donde, donde propongo, donde hablo de, de lo que me interesa y los voy soltando para después compilarlos y que realmente hagan parte de un momento en mi vida como, como artista y como mujer. Así que ahí en esas estamos.
0: Ya Estamos terminando porque no te voy a quitar mucho tiempo, pero esas canciones que vas a lanzar en esa producción, las compusiste tú. ¿Y en qué momento de la vida te encuentran ellas? Si no la compusiste tú y te, y te la dieron,
3: porque ahí son historias prestadas, ¿en qué momento como mujer estás? No, realmente son mías. Yo siempre he compuesto mis canciones, las, co las he co-escrito con diferentes equipos de, de compositores que me encantan, con quienes compagino muy bien y quienes me entienden. Ahora tengo un equipo... Eh, de producción y todo con, con quienes me reúno a pasarla buenísimo escribiendo, mm -hmm. entonces son el producto de una búsqueda y de un encuentro, ¿no? De encontrarme con ellos, de encontrarme con mi ser, con mi sonido, con, este, con este, esta fusión tan bonita que estamos presentando ahora y mm -hmm. con las letras que parten del amor, me estoy diciendo algo que realmente siento desde el corazón y es que mis canciones Siempre para mí son una herramienta de empoderamiento para la mujer, pero el empoderamiento de estas nuevas canciones parten del amor y no del desamor, que es otra cosa, ¿no? Decir, fan parrón, don Juan, tú no eres para mí, Ay, no quiero. Es la... la... Ahora esa es que este es lo que quiero del amor, esto es lo que sueño, esto es lo que es real, esto es lo que me merezco, porque cuando empiezas a entender que el, el amor propio es tan importante, cuando te amas muchísimo, realmente das amor hermoso y no estás dispuesto a aceptar nada diferente al amor real, y empiezas a creer que el amor existe y empiezas a buscarlo insistentemente y eso, eso hace, espero, búsquenme en, en YouTube para que busquen Yo Quiero Un Amor que el video está hermosísimo y tiene un mensaje súper empoderador y, y, y crean en el amor no se queden en esas relaciones tormentosas que las dañan Ten, hay, hay que tener la noción de, del valor que tienes de lo que mereces y hay tanta mujer ahí en, en, rela en relaciones tormentosas, tóxicas dañinas, destructivas, dolorosas eh, simplemente por el miedo a estar solas o por la inseguridad que, que tienen de sí mismas, de pensar que no pueden eh, que necesitan este amor tormentoso ¿no? y que no pueden solas eso, eso, eso se quita cuando te amas mucho entonces esta, esta canción es una invitación al amor propio porque solo cuando te amas sabes que, que te mereces y lo buscas, hay que buscar ese amor que te complementa
0: Ay, Fanny, pero lo que estás diciendo es una cosa tan trascendental en estos momentos donde, como tú sabes, la violencia intrafamiliar se aumentó con el tema de la pandemia y el confinamiento. Las familias, muchas familias descompuestas por la violencia, porque no hemos sabido manejar las emociones, eso que estás diciendo, Fanny, va a trascender. ¿Tú lo entendiste de esa manera o es una cosa que te sale tan espontánea
3: como eres tú? Mira, no, de esa manera, digamos que es el mensaje más, más poderoso de esa canción. Yo como embajadora de Buena Voluntad por los Derechos de la Mujer, y no solo como embajadora, sino como mujer desde el principio de mi carrera, siempre he tenido la necesidad de que mis, mis canciones sean instrumento y siempre son el reflejo un poco de mi vida, de lo que he vivido yo digo que han dado un camino de, de lágrimas y de sonrisas, como todos uh -huh. he aprendido que caer es una oportunidad de levantarme, y con cada levantada me empodero un poco más, y creo que es el momento en la vida donde más me quiero
4: sí, y verdad. como es el
3: momento, he aprendido a valorarme tanto, a quererme tanto que ya tengo un amor muy sano un amor al cual le digo yo soy así okay. y yo me merezco esto Así como tú te mereces lo que te mereces y lo respeto, pero aprendí con una psicóloga el término de integridad y me ha parecido lo máximo y la psicóloga me decía, mira Fanny, la integridad es cuando tú sabes lo que eres, lo valoras y lo defiendes, eres un ser íntegro, íntegro cuando hablas cuando eres capaz realmente de, de, de pararte por tus ideas eso es lo que muchas veces perdemos las mujeres y entonces nos volvemos como que sí, sí, lo que quiera bueno, sí, no, es que no, me lo merezco es que me pegó porque es que no, no me merezco nada más, no, es que no puedo sola, no, es que cuando pierdes ese valor y esa seguridad por ti misma no hay cómo recibir un amor sano porque tampoco estás lista para darlo, entonces creo que es un proceso de mi vida bonito, donde creo profundamente en el amor y en el amor sano y en que nos merecemos y en que parte del de amor propio Parte de, parte de ahí, de ahí nace la certeza de que te mereces un amor bonito. Así que sí, en este momento lo necesitamos más que nunca. Todas estas familias destrozadas y esta violencia contra las mujeres que ha aumentado de una manera tan, tan increíble y tan triste. Total, total, y qué bueno que estás, con... así te vemos las mujeres, así te vemos todas,
0: las periodistas, las amas de casa, como un símbolo de la mujer, de la aspiracional, y tú lo has asumido como eres, natural, espontánea, bonita, eso tiene que hacerte sentir muy a gusto, porque como tú lo das, así lo recibes, pero entonces, ¿cómo anda el corazoncito ahora? Quiere decir… Bueno. ¿Qué tienes novio? O ¿Estás casada? Porque yo de eso sí no sé nada y yo sé que los televidentes
3: quieren saber. Cuéntame, a ver. No, oh, estoy con el corazoncito contento y satisfecho y cuidado y respetado y valorado. Creo que eso es lo único, ¿sabes? Que tiene uno que esperar, que te valoren profundamente, que te respeten, que te acompañen, que te den la mano, que te amen con sinceridad. Yo digo que, me preguntaban ahorita, ¿qué es lo que buscas de un amor? No, tantas cosas, porque el video entonces aparece como una, como una investigadora, encontrando este amor perfecto y termino besando varios sapos, pero en el proceso voy haciendo collages del hombre perfecto, pero yo hablaba que el hombre perfecto es el, el ideal tuyo de perfección que no es solo lo físico, sino está en los valores en los principios y yo decía, mi hombre ideal me tiene que mirar y casi que salgan los corazones así, como en las tiras cómicas y que yo vea honestidad en esos ojos sabes, sí. y respeto y, ah, yo estoy en ese momento
5: Ay, eh, estoy
3: viviendo un amor de esos que piensas que no existen y, y entonces convencida de que sí existen y eso quiero compartirlo con mis seguidoras claro que existen, quiero que ustedes también lo busquen hasta el cansancio porque es que lo van a encontrar, ahí afuera está ese amor ideal para ti Fanny, de verdad, mira, ya no quiero quitarte más tiempo, solo quiero desearte muchos
0: éxito con este nuevo sencillo, pero sobre todo muchos éxito con ese amor, porque yo creo que todas las mujeres queremos un príncipe azul, pero tú sabes el problema del príncipe azul, ¿no? Que hasta que tú lo ahorques es que se pone azul.
3: El tuyo no, el tuyo no hay que ahorcarlo. No, 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 sí, hay que valorarlo mucho y amarlo profundamente. Un besote para ti. Bueno, pues, Dios te guarde,
0: Dios te guarde y muchos éxitos en tu vida, en tu música y en todo lo que hagas. Besos. Ay, que se disfruten
3: mucho. Yo quiero un amor. Así será, Lo bailen en TikTok. Total. Que así, ya Las quiero. <risa>
1: Que soy cursi, soñadora y real Que soy idiota, que no aprendo nunca nada, Que me como todo el cuento y me ilusiono con un beso Pero yo me rehúso a aceptar que no existe el amor Que no son de verdad el poema y la flor Que no puedo sentir mariposa en el pecho Y es que yo lo voy a buscar en cada rincón bajito del mar y hasta el sol y lo voy a encontrar, eso del lo por hecho que yo quiero un amor que me abrace sin pena, que me ves en la calle, que de celos se muera y no le falte detalle, un amor que me dé serenata, que me saque sonrisa,
0: y aquí estoy con Don Gilton Escobar.
1: ¡Viven felices!
0: Fanny Lu, mi primera invitada de hoy en Tacones Radio, desde Colombia donde estoy, que les mando un fuerte abrazo y espero que les haya gustado esta nota que hicimos con la bella Fanny Lu y su nueva canción, Busco un amor, ojalá todos encontremos ese amor que queremos. Seguimos moviendo y ahora vamos con nuestro segundo invitado. Él es el señor Hilton Escobar, es el director de la Banda de Baranoa. ¿Qué es la Banda de Baranoa? La Banda de Baranoa es una institución cultural en Colombia que destaca la cultura caribeña. Tiene ya muchos años esta institución, grandes artistas han desfilado con ellos, estuvieron en República Dominicana porque la componen más de 300 niños que bailan, cantan, tocan instrumentos. Es una historia maravillosa pero sobre todo una historia social, porque esta banda de Baranoa lo que hace es transformar la vida de muchos niños vulnerables en este pueblito Baranoa que está cerca de Barranquilla, que es la capital del Atlántico, allá en la costa caribe de Colombia. Quiero que escuchen esta canción, tocada por la banda de Baranoa, grabada para ver qué opinan, y ahí mismo seguimos la conversación con su director, Don Hilton Escobar, que me la concedió. Vamos a ver qué nos trae la banda de Baranoa hoy en Tacones Radio. <música> aquí estoy, con Don Hilton Escobar, director de la banda de Baranoa, una institución cultural, símbolo de la cultura caribe de Colombia, eh, que ha estado por República Dominicana, ha andado por muchos países, y yo tuve la oportunidad de conocerla en persona en Dominicana y quedé fascinada. Sé que en Colombia la quieren mucho, y por eso le doy la bienvenida a nuestros espacios en tacones. Bienvenido, Don Hilton.
5: Gracias a ti, gracias a toda la República Dominicana por por vernos y escucharnos.
0: Así es. Don Hilton, ¿qué es Baranoa? Primero, para los que no conocen, muchas personas nos dimos cita en la Plaza de España cuando fue la orquesta, la banda dominicana, pero hay gente que no debe saber qué es. ¿Qué es Baranoa?
5: Baranoa es un municipio que queda a 30 minutos de Barranquilla, capital del Atlántico, y es un, un municipio más o menos de 80 mil habitantes, donde hoy en día... Eh, creo que en cada hogar hay un músico, gracias a la banda de Baranoa se maneja mucho la cultura y es un pueblo muy pujante.
0: Y un pueblo muy musical, ¿no, Don Hilton?
5: Correcto, demasiado musical.
0: <risa> ¿Y cómo nace, cómo nace eso de la banda? Es decir, usted es el fundador, es una herencia familiar, una herencia colectiva. ¿Cómo, cómo nace la banda de Baranoa?
5: Bueno, yo vengo con una herencia prácticamente de bandas marciales de en el momento. Eh, eh, hace 25 años formé una banda marcial en en Baranua, pero me di cuenta que esos toques militares, esos, esos, esos eh, uniformes militares, en los el, el principios eh, eh, impactaban, pero después de unos 10 minutos la gente le, les parecía como monótono. Uh -huh. Entonces comenzamos a transformar esa banda marcial en una banda show, una banda espectáculo, le comenzamos a cambiar todo el concepto de música, de arreglos musicales y sobre todo de los uniformes, entonces eh, causó mucho impacto en Colombia y creo que en Latinoamérica, y eso ha sido un triunfo. Hoy en día es una organización que, que desfilaba, ya muy poco de fila simplemente en una batalla de flores de Barranquilla, que es uno de los mejores carnavales que tenemos aquí en Colombia. Uh -huh. Y aparte de eso, se convirtió en una, 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 un, una banda de espectáculo, de show, de muchas tarifas, de muchos juegos pirotécnicos, de, de mucho colorido y sobre todo de mucho, de mucho espectáculo.
0: Y de mucha fuerza juvenil, porque la mayoría Correcto. de los integrantes son chicos, son peladitos, como decimos en Colombia, con esa gracia para bailar, para tocar, para moverse, es impresionante sí. ver cuánta cuántos miembros están en Tarima. Yo vi como 300, ¿cómo? ¿cuántos son?
5: Bueno, esta es una fundación que yo creé hace 25 años, es una fundación de que yo comencé a recoger a los niños de escasos recursos de Varanoa.
0: Del, y del los hacían músicos,
5: días. pero han, cogí la música como el, el elemento, la herramienta para, para llevarlos a una, una nueva vida, a que no estuvieran en la droga, ni en el alcoholismo, ni en la prostitución. Uh -huh. Hoy en día tenemos 1.620 niños y jóvenes de todo el departamento del Atlántico. Se convirtió en una organización muy grande, la cual tiene una sede campestre de casi 15 hectáreas de tierra, donde hay un un parador turístico, que hay un restaurante, tenemos uno de los estudios de grabaciones más, más comple, comple, completos del, del Caribe, eh, tenemos eh, orquestas comerciales, tenemos eh, OBA que es la Orquesta de Viento del Atlántico, es, es pura sinfónica, y tenemos un, un, una serie de, 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 de grupos musicales que nos ha dado muchos resultados, pero antes cualquier cosa es una parte social que nosotros manejamos ahí, de que estos niños y jóvenes puedan ser alguien en la vida, con la disciplina que le hacemos en la banda de Baranoa.
0: Es decir, que la música es un pretexto un pretexto Correcto. para salvarlos
5: Correcto, un pretexto que se nos convirtió en un espectáculo hoy en día es el, creo que una de las mejores bandas de Colombia eh, la, la tienen con, lo, con los presidentes, llevamos casi cuatro presidentes que, que nos piden en, las grandes, en los grandes eventos nacionales e internacionales eh, uh -huh. hemos estado en muchos países República Dominicana, República Dominicana, Estados Unidos Dominicana. por Florida, casi toda Florida, estuvimos en Washington, estuvimos en el beat en Washington, mm -hmm. en el beat en Corea del Sur en Nueva York eh, eh, hemos presentado cuatro veces la banda en Disney eh, no y este vida. año que, y este año que pasó íbamos a estar nuevamente pero con la cuestión de la pandemia, pero es, ser muy, es muy espectacular ahí porque es una sola presentación en Disney y son tres días de parque gratis para los niños de escasos recursos imagínate tú cuando un niño visitando a Disney, montándose en, en, toda esa, en todo esos espectáculos de, de, de juegos que hay allá, para eso es un sueño de estos muchachos
0: pero no, el hecho solamente de que usted lo monte en un avión a esos chicos, yo me imagino que ellos pierden el juicio <ríe> eso no, no, aquí,
5: aquí sí hay una cosa impresionante que es la disciplina Aquí la disciplina es netamente militar, diríamos así. Es una disciplina muy, muy, muy delicada porque se trabajan con muchos niños y jóvenes y es de mucha responsabilidad porque usted sabe que hay una ley de infancia muy delicada aquí en Colombia. Y eso hay que cuidarlo mucho. Este, entonces, pero eh, creamos un sistema de, de, de disciplina que hemos salido a muchos países y no llevamos ni padres de familia ni grupos de apoyo, sino los mismos muchachos unos con otros se apoyan, a los más grandes, a los más pequeños. Y hemos hecho una, pre, una autodisciplina y una preparación muy grande para estos grandes eventos. Hay niños que lógicamente que, que como van por grupos, a veces los, 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 los vamos... Eh, eh, cambiando a los diferentes viajes, pero hay niños que, pues, que no conocen un hotel, que nunca montado un avión, entonces se tienen que entrenar para todo eso, para todo se tienen que entrenar, se entrenan desde que salen de la casa, cómo llegar al aeropuerto, cómo montarse el avión, cómo entrar a un hotel, cómo la ducha que eh, eh, sufrimos la, el primer viaje, de los pobres muchachos no sabían manejar una ducha, pero <risas> estos, estos viajes internacionales nos han enseñado mucho porque eh, anteriormente era música, música, ya estamos metiendo con el inglés, con el inglés, estamos trabajando la parte que cuando ese niño termina, ¿para dónde coge? Estamos haciendo convenios con universidades. Aquí está la institución, el SENA, que profesionaliza a los muchachos y es una organización que, que le, ha, le ha apostado mucho al futuro de estos muchachos.
0: Qué bonito realmente, don Hilton. Me dan tanta alegría conocerlo porque mire que cuando estuvo en Dominicana yo participé y colaboré, pero no pude verlo a usted porque usted estaba muy ocupado, lo tenía muy ocupado allí en Dominicana como cuando fue con ese grupo de chicos. Esa fiesta tan bonita que hubo con la vicepresidenta doña Margarita Cedeño que estuvo. Realmente fue un, una cosa muy linda y el que conoce y, y vive un momento con la banda de Baranoa, se emociona, se emociona ver todo ese colorido, todo ese despliegue de talento, toda esa disciplina, como se dice, de niños que se ve que vienen de, de situaciones vulnerables, pero que a través de esta plataforma han encontrado rumbos en su vida. Es decir, esta es su gran satisfacción, ¿verdad que sí, Don Hilton?
5: Sí, sí, claro, es una satisfacción muy grande que yo me llevo, porque aquí hay un fenómeno todo extraño, todo sí. extraño, sinceramente. Dios me dio un don para, para hacer todo esto porque yo en, en fin, nada más hice dos semestres de licenciatura en música la cual en esa época, en los ochenta y pico a mí me sacaron por la oreja porque en ese tiempo un músico aquí en Colombia era alcohólico, era drogadito hoy en día ser Loquito. músico es la profesión más linda que hay entonces a, a mí me ha costado mucho demasiado diría yo pero es muy lindo porque yo siento que cada vez que un niño termina en la banda y sale por una empresa para una universidad o para ser un gran profesional, hemos salvado un alma, que es lo más importante, y, y que la música, bueno, el segundo plano es la música, pero nos ha llevado a grandes cosas, por lo menos, nosotros que manejamos, somos muy, 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 mejor dicho, fanático del, del, del merengue, el sí, merengue para nosotros sí. es como el vallenato ya eso yo se convirtió en sí. himno para nosotros tocar merengue para nosotros, que creo que ustedes lo vieron, hemos hecho sí. espectáculos con artistas como, como de, de República Dominicana como Eddie Herrera Correcto. Sergio Vargas, hemos hecho con Milly Quesada que es una una reina del carnaval de Barranquilla Entonces, nosotros son, el la República Dominicana es como, como un hermano para nosotros y en la música mucho más porque nosotros queremos mucho mucho el merengue, la banda donde esté tiene que tocar un merengue y aquí nos especializamos en merengue tanto así que ya artistas vienen prácticamente solos y aquí se arma su agrupación y <risa> la verdad que nosotros vivimos muy agradecidos de República Dominicana con todo esto
0: Qué bonito, qué lindo escuchar todo eso. Pero entonces, esa, esa música, ¿cómo ustedes la eligen? ¿Cómo eligen las canciones que, que la orquesta, que, que la banda de Baranoa canta y toca y disfruta y pone a los demás a bailar? ¿Cómo es ese bueno, filtro?
5: Bueno, nosotros, nosotros cada vez que vamos para alguna parte, de, de acuerdo al espectáculo, el, sí. el departamento en Colombia, porque aquí se manejan diferentes modalidades de música, este uh -huh. preparamos y si salimos del exterior preparamos por lo menos a Corea del Sur, investigamos qué es lo que está pegado ya de Carlos Vives, de Shakira, todas estas cosas, y montamos el espectáculo sobre eso. Pero no solamente eso, también tocamos música eh, de, de, de ese país. En uh -huh. Corea del Sur nos tocó, nos tocó, y pusimos una niña a que a que se aprendiera la fonética de, de, de una canción que era un himno, un himno en Corea del Sur, y lo hicimos y lo logramos. <risa> Entonces eso, eso nos ayuda a que también demostremos que donde llegamos hacemos nuestra música más reconocida como algo que nunca falla, como la pollera colorá. Uy, sí. o, o, Colombia, o, tierra o, querida. Colombia, tierra querida <risa> o, 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 como, o un tema de Carlos vive. Entonces uno, uno juega con todo eso y nos ha dado resultado porque yo les digo, hombre, si los chinos vinieron a, a, a Colombia con, con, con la Orquesta La Luz, donde sí. ellos cantaban perfecto la salsa Hacían la salsa pero no sabían lo que decían Porque no hacíamos nosotros lo mismo Y lo, lo hemos logrado hacer Lo mismo está sucediendo con el inglés Tenemos niños que cantan muy perfecto el, en inglés Pero se están apenas estudiando inglés Porque apenas nos metimos por esa frase Pero tocamos la música más sobresaliente que Si salimos del país Si estamos en el departamento, en, aquí en Colombia Y nos mandan para el huile Pasillos y todas estas cosas Y hemos tocado toda clase de música Nosotros estuvimos en Madrid eh, el año antepasado en la feria de, del Fitur en Madrid, España. Uh
0: -huh. La Feria de Curís. Y teníamos
5: que mostrar cada, cada región, cada día. Tuvimos 10 días y hacíamos hasta nueve presentaciones diarias. En esa nueva presentación tenía que sonar mucha música de, de Colombia, de las claro. diferentes partes de Colombia, pero siempre terminábamos con un tema español y lógicamente los españoles se volvían locos. Claro. Entonces, para nosotros eso, eso siempre lo estudiamos y preparamos de acuerdo al espectáculo, montamos todo y nosotros en primera instancia no teníamos nada como viajamos, ya tenemos ingenieros de sonido, la gente que coordina con las luces, con los juegos piroténicos con las pantallas LED y hacemos todo eso gracias a Dios a la tecnología porque nos, nos, nos metimos también con la tecnología que nos ha ayudado mucho
0: pero Don Hilton yo me imagino que cuando usted comenzó hace 25 años este proyecto de la banda de Varanoa, era con las uñas es decir, eh, no había recursos era solo voluntad y mucha fe, pero a medida que han ido pasando los años los recursos han llegado han llegado y tengo entendido que ustedes tienen un gran padrino que es Don José Segebre quien fue sí. gobernador de Atlántico de, sí. de, del departamento donde está Barranguilla pero también fue embajador de Colombia en Dominicana, un embajador histórico, es sí, decir, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo Don José se integra y cree en este proyecto?
5: Bueno, la verdad es que eh, nosotros sí, hemos trabajado, con, siempre comenzamos con las uñas, no teníamos instrumentos, Compramos instrumentos de segunda, eh, no teníamos sede, hoy teníamos la mejor sede del mundo, eh, no teníamos nada, pero eh, llegó un punto, un angelito como también como José Antonio Segebre a la gobernación del Atlántico y lógicamente ese es un señor que ama la cultura, toda clase de cultura la ama entonces nos apoyó demasiado y nosotros hoy en día dependemos de la gobernación del Atlántico gracias a, a, a José Antonio Cejebre eh, es un señor que 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 es muy, muy dado a la cultura, eh, ama la banda de Baranoa, y sí. gracias a él fue que estuvimos en República Dominicana.
0: Así es, es decir, ustedes reciben unos recursos del departamento sí. o provincia del Atlántico para mantener y sostener todo ese proyecto maravilloso que es un símbolo de la cultura del Caribe colombiano y de Baranoa específicamente que está en Atlántico, esa Correcto. es la lectura.
5: Correcto, sí, tenemos unos apoyos anuales eh, que son buenos, no puedo decir que son malos ni regulares, son muy buenos, pero lógicamente nosotros tenemos también eh, nuestras, nuestras unidades de negocio nosotros también ayudamos al Estado que si nos dan un peso nosotros ponemos dos pesitos y okay. así hemos hecho grande todo esto, la cultura eh, tanto así que el presidente Duque hoy en día que su, es la economía naranja su bandera acaba de declarar la banda eh, un, un, un sitio de economía naranja porque resulta que la sede de la banda donde se, se trabaja toda esa parte de industrias culturales, pero nosotros ya estamos trabajando como una industria cultural, antes era una fundación no, ya somos una industria cultural todo, todo se basa en un mercadeo grande, cosa que nosotros podamos también autosostenernos
0: Claro, eso es importante, generar recursos, no solamente depender del Estado sino Exacto. ser autosuficiente para, es decir, si un artista cualquiera quiere hacer una producción ustedes están en condición con todo lo que tienen de, de hacer esa producción, eso es parte de las negociaciones y del sostenimiento que ustedes tienen
5: Claro, claro. Nosotros en el estudio tenemos mucha gente que llega a grabar y lógicamente los ayudamos porque es no solamente para la banda, porque las preproducciones de la banda las hacemos en este estudio, sino todo el que quiera. Aparte de eso, vamos en, en agosto con el favor de Dios vamos a inaugurar una concha acústica demasiado grande que es hasta 35 mil espectadores le podemos meter en un, en un escenario único y que se va a convertir en, una, en un ícono del Departamento del Atlántico y del Caribe porque es un escenario que puede caber la banda con 30, 350 eh, 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 alumnos en, en espectáculo claro. y casi 35 mil espectadores es algo también que conseguimos con el gobierno nacional gracias a todo esto porque la banda se ha convertido nosotros, cree mucho en nosotros y además nosotros todo lo, lo, lo hacemos bien, tratamos de hacer bien todo lo que sea posible y cree, el gobierno nacional como el departamental creen mucho en nosotros y fuera del país también nos ayuda mucho porque es que la banda es muy pedida a nivel mundial y, y, y va, ya estamos convirtiendo eso que eso nos va a ayudar mucho a ser más grande porque la meta de nosotros es ser autosostenible única y exclusivamente y eso estamos a punto de lograrlo.
0: Claro, ser autosostenible sin olvidar y que nunca salga que es, ustedes son unos embajadores de la cultura colombiana, ¿no? Y que eso es lo primero que hacen y que si los recursos llegan de manera sostenible, pues mucho mejor, porque así no hay que estar pidiendo ni nada, sino sí, que sí, será, sí. Y, y se podrá ayudar a más gente además. Sí, Como claro. Gente, que... que de esas 80 mil familias que hay en Baranoa, todas tienen por lo menos un miembro en la, en la, en la, claro. en la banda, ¿no?
5: Claro, es que tú vas a Varanoa eh, y, y, y te paras en la plaza principal de Varanoa, que es grandiosísima, y tú, tú ves, vas a pasar transporte de bicicleta, pero ves pasar eh, tambores, redolantes, trompetas, eh, de todo. Entonces tú ves. Hasta Maracas. Que, sí, sí, tú, tú ves en el pueblo que, que se atraviesa la gente, alguno lleva un instrumento en la mano. Sí. Entonces, eh, eso es a raíz del de la banda de Varanoa. Porque claro. antes, anteriormente, 25 años hacia atrás, eh, cuando yo quería ser músico, eh, eh, miércoles nadie, no tenía un profesor, no tenía nada. Hoy en día nosotros tenemos 15 profesores especializados y todas estas cosas y vamos haciendo muchos músicos. Pero a raíz de la banda de Baranoa, Baranoa se convirtió en un municipio musical netamente.
0: Usted debe ser como una especie de héroe, Don Hilton, para Baranoa, porque te imagínese crear algo de la nada. Yo no he ido a Baranoa, pero le prometo que en cuanto pueda viajar, uno de mis viajes será ir a Baranoa, porque después de conocer esa banda, uno queda con ganas de ir a conocerlos y a darle un abrazo a usted, a todo el que pasa por ese pueblo. ¿Usted vive allá? ¿Usted vive en el pueblo en Baranoa o vive en Barranquilla? Yo,
5: yo, yo vivo en Barranquilla. Okay. Yo vivo en Barranquilla porque Barranquilla se me hace más fácil para trabajar porque en Baranua eh, toda la viajadera, entonces aquí en, Bar en Barranquilla se me hacía más fácil gestionar, buscar, voy todos los días a Varanoa a trabajar porque es que nosotros trabajamos todos los días, claro. todos los días sin descanso, sin de ahora estamos un poquito eh, por la cuestión de la pandemia estamos trabajando eh, con, con un grupito los lunes, otro grupo, los martes otro y vamos cambiando para, para no caer en, en esta pandemia tan fea que, nos, que estamos viviendo pero, pero eso no quiere decir que nosotros nunca paramos en la pandemia. En plena pandemia hicimos conciertos virtuales. Hicimos conciertos virtu un concierto mundial que, que, que hubo y, y lo, lo logramos hacer virtualmente. Hicimos conciertos de Navidad y acabamos de hacer un gran concierto de carnaval. Con los carnavales barraquillas que acaban de pasar. Uh -huh. Entonces nosotros nunca hemos parado. Nosotros la pandemia, gracias a Dios y a la virtualidad, hemos logrado sostener y mantener a todos estos niños en estudio.
0: Total, y que cada vez serán más niños más familias, y del tiro crece más que Baranoa más allá de las fronteras de Baranoa y se integran más, aunque usted dice que de todo de todo eh, Atlántico, de todo el departamento Atlántico, donde Barranquilla es la capital pues hay jóvenes que integran la banda ¿y cómo es esa selección? ¿cómo, cómo ustedes eligen a esos chicos que no están en Baranoa, ya que el símbolo es Baranoa ustedes viven pendiente de ellos, ellos se acercan, ¿cómo es eso?
5: Bueno, la verdad es que nosotros no, no, no hacemos audiciones. No. Nosotros vivimos recibiendo todos los días, si es posible, gente. No despreciamos niños por nada en el mundo. Siempre y cuando sea un niño de escasos recursos, que estudie en colegios oficiales. Uh -huh. ya, el niño quiere entrar y automáticamente nosotros hablamos con el colegio y pedimos toda la información de ese niño. Si, si, porque para, ser en la, para estar en la banda de Barama, tiene que ser buen alumno, buen hijo, eh, bueno en la calle y le, le abrimos valores. una una cantidad de cosas que probamos de que ese niño es así y listo. Hay otros que no, son bajos en, en, en estudio y todas esas cosas, pero hemos probado que los metemos y la, y la música los ayuda a que tienen que superar el colegio, tienen que superar la casa, tienen que superar la, la calle eh, y todas estas cosas. Entonces nos, el niño ve la oportunidad y dice, yo quiero estar y lo hace. Sí. Y lo hace. Es, es una disciplina bastante pesada, pero la, la, la gente se somete porque es la única forma de ellos de, de ser allí en la vida, sobre todo con la banda que vive viajando, que se vive presentando. Hace poquito estuvimos con presidente, tuvimos con el ministro de Cultura de Colombia y todas estas cosas. Y con el beat, más que todo, porque se acaba de celebrar la cumbre del beat en Barranquilla y la banda fue la, 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 el escenario principal la de... de de, la, de todo esto, la cual no fue muy bien, entonces los niños siempre tienen un interés en estar ahí y se tienen que adecuar a eso, pero nosotros no, si el niño quiere una trompeta, le damos una trompeta enseguida no es que le vamos a dar música y después le damos, no toma el instrumento el y el coge instrumento el instrumento así y listo,
0: y empieza a enamorarte de él
5: eso nos ha dado muchos resultados, demasiado entonces no tenemos eh, en ninguna parte que, que, que no, que yo estudié música y quiero estar aquí, mijito si ya estudió música no puede estar aquí porque también ese es un reglamento que es cero música y nosotros les enseñamos a nuestra filosofía.
0: Ya, es decir, son niños que, diamantes en bruto, don Hilton. Es correcto. Diamantes en brutos sí. que la banda de Baranoa va puliendo y sí. va haciendo de ellos una gema. ¡Qué historia tan bonita! ¿Cómo me hubiese gustado nacer en Baranoa? <risa> Para tocar aunque sea el timbre. Sí, sí, sí. ¡Qué sí. ¡Qué bonito! Don Hilton, este, esto que usted me acaba de decir de la concha acústica de este escenario, que será un gran escenario, ¿dónde estará? Porque yo me imagino aquí pensando, Juan Luis Guerra viene a Barranquilla y ya no se va a tener que presentar en el Metropolitano, sino en esa concha acústica que debe sonar mejor, porque no sí, es de fútbol.
5: Claro, eso aquí en aquí en Barranquilla y en el Caribe no hay esa clase de escenario. Exacto. Aquí hacen los conciertos en los estadios, pero aquí no hay esa clase de escenario. Sería el primer escenario a puertas abiertas, porque ahora con es que una post -pandemia nadie quiere nada cerrado, todo abierto. Así es. Y, y esto es una que por lo menos en los carnavales da, va a dar mucho que decir entonces ¿cuál es la idea? que ahí se lleven gran, grandes conciertos con grandes artistas ejemplo, uh -huh. nosotros el sueño de nosotros es la inauguración artista que tiene que haber un dominicano, <risa> lógicamente que hay que escogerlo Juan Luis eh, Guerra eh,
0: seguro que va a estar tenemos ahí tenemos muchos amigos,
5: sí la gente está viendo a, Win, a Juan Luis Guerra eh, o Carlos Vive nosotros acabamos de hacer eh, eh, y que Carlos Vives se sintió orgulloso de la banda con Cumbiana que sí. hicimos Cumbiana a nuestro estilo y fui muy felicitado por Carlos Vives la idea de montar esa clase de espectáculo por lo menos la banda de Verano también tuvo un espectáculo de un cumpleaños número 20 eh, con el discrepo ya el merenguero puertorriqueño anda con Elvis Crespo, entonces, sí. así que vamos a hacer, y, y aparte de eso eso va a dar a que los grandes conciertos como Estero, y todas estas cosas se logren hacer en ese sitio, y es, lo que pasa es que nosotros, mira, estamos luchando y estamos trabajando, sino que en esas 15 hectáreas que tenemos, sea un parador turístico musical, que todo uh -huh. sea la música, que haya conciertos musicales, que si entras a en un restaurante encuentres un saxo con un jazz y una cosa esta, que si encuentras al, 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 al museo de la banda de Varanova, porque la banda de tiene demasiada historia. Acabamos de sacar un libro de cómo nació la banda de Baraneo de los 25 años y ha sido muy solicitado. Entonces, convertirlo. Yo quiero un
0: en... ejemplar de ese libro.
5: No, te lo voy a enviar. Me vas a enviar la dirección y te lo envío con mucho gusto a República Dominicana. No, acuérdese
0: maestro que yo estoy en Bogotá. Así que ah, es bueno, Bogotá... Te, lo
5: mando a, te lo mando a Bogotá. Sí, con mejor. los CDs. Sí, te lo mando a Bogotá. Entonces... Mucho mejor. Entonces, todas estas cosas eh, eh, es que nosotros estamos haciendo. Claro. Estamos, eh, hemos construido una gran empresa eh, cultural que, que, que esa concha acústica va a dar mucho que decir en, en Colombia y en el mundo, lógicamente.
0: Mire, maestro, usted tiene que ser un multiplicador de eso que usted ha hecho. Tiene que ir por todo Colombia a hacer más banda de Baranoa con el nombre de cada pueblo. Es decir, déle esa fórmula a personas que se parezcan a usted, que tengan esa iniciativa y cree semilla de multiplicadores, porque eso que usted ha hecho es una cosa maravillosa y eso, hay que, eso es lo que hay que replicar y seguir multiplicando como plaga, como digo yo, en el mundo sí. para sí. ver si sí. lo salvamos.
5: Sí, es mi sueño, es mi sueño. Yo, yo, yo soy de las personas que yo no miro el dinero. Sí. Yo quiero ser famoso Enota. en una sola cosa, en una sola cosa, que me recuerden por siempre. Sí, y, que, y un, con un sitio como este yo estoy seguro porque ahora viene vamos a hacer el, también después de la concha acústica ya estamos trabajando sobre, sobre la, el, el colegio eh, superior de música tener un colegio superior de música y que ese nombre de Hilton Escobar en ese sitio se convierte en Walt Disney o sea que me, que me recuerden por siempre ¿verdad? es cuando uno vive por siempre claro porque que es que sí. la persona se muere y lo lloran, a los tres meses lo siguen llorando y después a los dos años ya nadie lo recuerda y, y, y se olvida en cambio con un nombre como Walt Disney y todas estas cosas, cada vez que entren a la banda dentro de 50, 100 años, ahí va a estar el nombre de Hilton Escobar, que es lo que persigo yo. Yo persigo sí. la historia, ni simplemente, y hacer grandes cosas. Para hacer historia hay que hacer grandes cosas. ¿Y quién, quién va más bonito que, que, que sacar un niño de, de esta situación que estamos viviendo en el país de inseguridad, de droga, de todo, de, 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 de que cogen a los niños y ya lo están llevándoselo para, 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 para la cuestión de la delincuencia común y todas estas cosas. Y ese niño, él, hay que salvarlo, hay que salvarlo, Así porque estamos en una situación muy grave hoy en día.
0: Así es. Don Hilton Escobar, director de la banda de Baranoa de Atlántico, cerquita Barranquilla. Usted me decía, ¿cuánto es que está Baranoa de Barranquilla? ¿A 40 minutos? Media
5: horita.
4: A media, media
0: horita, horita. Sí. cerquitica, es decir, que uno fácilmente en bicicleta llega sin problema y el problema claro. es el calor, ¿no? Sí, sí.
5: Estamos a media hora de Barranquilla, estamos ahora a, y, a 20 minutos de Cartagena, a, a hora y media de Santa Marta, o sea, estamos en, un, en el centro del departamento del Atlántico, que es un sitio muy bien ubicado para para llegar a cualquier de estas, de estas grandes ciudades del Caribe colombiano.
0: Así es, Baranoa es el corazón del Caribe colombiano, y lo han demostrado estos 25 años con sí, esa banda sí. y con todo lo que ustedes hacen por la cultura colombiana en general, porque aunque está en la costa caribe, ustedes representan a esa diversidad de la cultura colombiana que es tan colorida y tan llena de sonidos y, y colores hermosísimos, ¿eh?
5: Sí, señora, sí. A, ver, no, a ver, ¿no le dicen
0: eh, el corazón alegre del Atlántico? Uy, yo diría que es el corazón alegre de Colombia, no solo del Atlántico. Sí, sí, sí. Es de sí, todo sí, Colombia, sí. porque ustedes lo representan a todos, sin lugar a duda. Don Hilton, mire, Gracias. yo le quiero agradecer enormemente, qué bueno que, que nos conocemos ya, porque tenía muchas referencias suyas, yo me imagino que usted de mí también, eh, pero que ya nos conociéramos a través de esta nota, que pronto nos veamos en persona. Claro. Que quiero ir a Baranoa a conocer el pueblo a conocer a todos esos chicos que lo vi en los conciertos, niños hermosísimos y que siga creciendo esta banda y que siga siendo un ejemplo para el mundo y llevando la cultura colombiana como la han llevado, de verdad que sí
5: Mil gracias a ti por esta entrevista porque es que la verdad es que donde, donde yo pueda eh, eh, decir todo lo que se hace en Baranoa y en Colombia, porque Baranoa es Colombia, Así y que es. sea un ejemplo para mí, soy orgulloso de hacerlo, sinceramente.
0: Totalmente. Don Hilton Escobar, director de la banda de Baranoa, yo invito a todos los que nos ven en todo el continente que busquen en las redes sociales este, este proyecto. No es un proyecto, esta realidad este concepto que es la banda de Aranoa, todo lo que han hecho por la música y por los niños de Colombia para que sirva de inspiración, porque eso es lo que ustedes son una inspiración y una motivación a decir, no todo está perdido hay mucho por hacer y seguimos luchando Don Hilton, muchas gracias, de verdad que sí, por este tiempo Gracias a ti, muy amable <ríe> Así es, Don Hilton Escobar, director de la banda de Varanoa, estuvo con nosotros, un abrazo y seguimos con más oh. Papayuela
2: y
1: fruta bomba, la guama, la cañandón, el tamarindo y el garrobo, la pitaya, el torombolo y el melona, la patilla, la uvita, la pimentilla, cocombro y
2: calabacín. Y la ciudad de Neorlí se parece a Barranquilla. Las tardes a las mañanas y Juancho Colombrán de Cartagena, a San Juan. Ya no está la sabana y tanta marca sevilla, de Taganga ta con la
0: La banda de Baranoa, esa manifestación cultural de toda Colombia, pero que está en la costa Caribe, estuvo con nosotros y su director, don Hilton Escobar. Yo me imagino aquí entre ustedes y yo, entre los dominicanos que nos escuchan, una banda de Jaina. Jaina, nuestro barrio popular cerca de la capital. Baranoa viene siendo algo parecido. ¿Se imaginan una banda como esa donde rescatemos a todos los niños que no tienen mucho que hacer, que los padres andan perdidos por ahí? Algo así me imagino yo en Jaina, la banda de Jaina parecida a la banda de Baranoa de Colombia, para aliviar los males, para alegrarnos la vida y que sean embajadores naturales de nuestra cultura. La banda de Baranoa en Tacones Radio y para todo el mundo, que ojalá en Dominicana también hagan una, que sea una, una muestra, una motivación para hacer algo parecido como la banda de Baranoa. Vamos moviéndonos, ya vamos a la siguiente hora con otro invitado muy especial, que yo sé que los salceros van a disfrutar mucho porque es el rey de la salsa que me acompaña en la siguiente hora Don Bobby Cruz me concedió una entrevista habló de Dominicana, habló de la música de Puerto Rico, habló de Colombia de Richie Rey, su compañero inseparable y de todo lo que le ha hecho durante toda su vida y además los planes, porque el señor tiene planes tiene 83 años y está lleno lleno de planes, así queremos ser todos, llegar a esa edad con tanto entusiasmo y amor por la vida, Bobby Cruz estará conmigo en un momentito, mientras tanto les voy a compartir este clásico de Bobby Cruz y Richie Rey. sonido bestial. Alegrémonos el día Seguimos con más En Tacones Radio y Música, en tacones, radio y música. Quisqueya FM 96.1 Y 98.5 FM no.
6: Servía. Oye tú que decías Que ya no salía Ahora mismo mi hermano Yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas Oye oh, los cueros sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Y ahí viene Richie, viene Virau Como bestia tocando
0: Es Bobby Cruz y Richie Rey con su sonido bestial. Quiero que escuchemos otra para que después vayamos a la conversación que tenemos con el maestro Bobby Cruz, que nos concedió eh, muy lindo, contándonos todo de su historia, de sus proyectos. Maravilloso el maestro Bobby Cruz. A ver qué opinan de esta para los salceros, para el bailador. FM 96.1 y 98.5 FM. Aquí estoy con el maestro Bobby Cruz, el rey de la salsa, esa leyenda viva de ese ritmo que amamos tanto, que es la salsa que me ha concedido este tiempo para la República Dominicana y también para Colombia y, por supuesto, para América Latina. Maestro Bobby Cruz, qué honor tenerlo conmigo una persona con la que crecí escuchando su música y alegrándome mi vida caribeña un abrazo desde Bogotá, donde estoy?
7: buenos días, eh, Carol es un placer para mí, créeme el estar contigo en, en, en tu show en tu programa y que me des la oportunidad, primero de haberte conocido a ti a tu esposo, tienen una linda pareja, hacen una linda pareja y me siento muy privilegiado
0: ¡Qué bonito! Gracias, Maestro, por esas palabras. Y no quiero que perdamos tiempo porque yo sé que los dominicanos, que son muy fanáticos suyo allá en la isla, y los colombianos que también siguen mi trabajo, quieren saber muchas cosas y yo, pues, más. Y, y a mí me llama mucho la atención cómo este chico de ese pueblito donde usted nació, allá en San Juan, allá en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, que no sé a cuánto está de San Juan, que es la capital, se convierte en el rey de la salsa ¿Cómo es ese salto y esa historia? Me encantaría que en unos minutos me contara un poco de eso, porque aquí nadie se va sin contarnos parte de su historia.
7: Mira, Caro, eso, Dios tiene planes con cada individuo. Me alegro que hayas empezado por ahí, porque verdaderamente, mira, yo acabo de terminar eh, eh, parte de mi, de, de mi eh, historia, un libro que, eh, donde yo lo llamo contra viento y marea uh -huh. porque la verdad del caso es que cuando tú naces eh, primero eh, el racismo que existe no hay, hay racismo entonces eh, yo no soy blanco y yo no soy negro me hubiera gustado ser cualquiera de los dos, pero no soy <risa> ninguno
0: <risa> mulatos somos maestro Bobby mulacos caribeños
7: pulando, o sea, yo hubiera preferido ser blanco o negro porque en estos momentos mi esposa casi me gusta la, la, la cosa aquí este, pero pues esto, hay que jugar con las cartas que le tocaron a uno no uh -huh. y además de ese problema de no tener una identidad verdadera racial eh, eh, pues nací en uno de los pueblos más pequeños de la isla y ni tan siquiera nací en el pueblo, nací monte adentro, por allá en un campo. Y de allá, y de allá el Señor me sacó y me ha hecho viajar el mundo entero y ser conocido. En, en, bueno, yo diría en tres cuantas partes del mundo eh, soy conocido, pero yo no sé si en la India soy conocido, en Pakistán no sé si estoy conocido pero eh, soy conocido en el resto del mundo, incluyendo China, ¿no? Japón, toda sí. Europa, eh, toda Latinoamérica y, y eso tiene que haberlo hecho Dios porque ni tan siquiera soy lindo, Ay, no. No, no tengo, Guapísimo. Que, no, no nací con nada a mi favor, tú sabes como que eh, nací para, para hacer Nadie, y sin embargo, sí Dios, Dios me ha hecho pasear por, por tres cuartas partes del mundo
0: qué bonito escuchar esa historia y sobre todo de agradecimiento por la vida y por Dios esa es la mejor parte pero entonces después usted sale de su pueblito, eh, se va a Estados Unidos tengo entendido, allá se conoce con Richie Rey, que era un músico que estaba formando pero usted tenía ese talento visceral que es el de cantar y que además todavía conserva esa voz maestro ¿cómo logra conservarla? Eh,
7: también no lo entiendo, esa es una buena pregunta porque eh, ya yo tengo 83 años y, y a los 83 años acabo de grabar un nuevo disco con, con el Club de Soneros Dorados de Cuba. Sí. Eh, acabamos de grabar ese disco que va a estar a, a, al público este mismo año, ¿no? Y se llama Bobby Cruz y el Club de Soneros Dorados, los maestros del sabor. Así que. Eh, a los 83 años, que todavía la voz funcione también, tiene que ser cosa de Dios, porque la naturaleza no provee para estas cosas. <risa> ¿En, qué
0: año, ¿En qué año arranca usted su carrera como profesional? Eh, y si fue so, primero como solista o después, o, o junto con el maestro Richie, ¿cómo fue esa parte de la historia?
7: Ok, el maestro Richie, y yo lo conocimos, ¿cierto? Richie todavía eh, de 12 años de edad, pero que tenía, porque nuestras madres eran amigas y trabajaban juntas. Entonces la madre de Richie le decía a mi mamá, yo tengo un hijo que toca piano y mi mamá le decía, yo tengo un hijo que canta. <risa> y tenían y tenía esas cosas entre ellas, ¿no? Sí. Este, pero pero así fue como nos conocimos y, y yo tenía ya un grupo eh, de música popular uh -huh. y Richie entró a mi grupo primeramente tocando el contrabajo, no el piano okay. y su hermano que era menor que Richie, un año menor, también estaba en el grupo y era trompeta, él tocaba trompeta, así que los hermanos Maldonado, Richie y Ray Maldonado eh, eh, comenzaron conmigo desde niño Yeah. Yo, yo era mayor, yo soy siete años mayor que Richie.
0: Ok. Entonces, ahí, ahí ya arman esa, esa bomba tropical caribeña que se llamó Richie Ray Bobby Cruz. ¿Cuántas historias, maestro, con esa banda? ¿Cuántos países visitaron? ¿Cuántas alegrías nos dieron? ¿Usted está consciente de todo eso?
7: Sí, como te digo, y doy gracias a Dios porque no puede haber sido suerte. Tú sabes, eh, yo no puedo creer que haya sido suerte, hubo un plan, hubo un plan del divino para, para mi vida y, y yo le doy gracias a Dios por, por todo lo que ha hecho en mi vida.
6: Sí.
0: Sigo conversando con el maestro Bobby Cruz, esa leyenda de la salsa universal que hoy saca unos minutos para nosotros, para Entacones, y nos conversa sobre su trayectoria y sobre los planes presentes y futuros, porque es un hombre que está lleno de muchos planes y de muchos sueños. ¿Cuáles sueños más le quedan, maestro? Y si esto que usted está viviendo ahora con su libro, quiero que me cuente un poco de él, con la película que viene, con el museo que se ha hecho en homenaje a usted, son muchas cosas a esta altura de su vida. ¡Qué maravilla, no!
7: Sí, sí. Bueno, eh, la película ya yo la vi y yo soy bien, bien fastidioso con las cosas, ¿no? Uh -huh. este, como artista, cuando yo hago un disco, no queda mejor porque mis limitaciones... ¿me sigues escuchando?
0: Sí, le sigo escuchando Maestro, pero se me fue, se me fue la imagen, parece que le entró una llamada. Sí. Se... Pero, Me
7: entró una llamada. Exacto. Exactamente. Pero,
0: pero vuelvo, vuelvo otra
7: vez. Si quieres empezamos.
0: No, no, vuelva otra vez. Eh, dígale que le llamen más tarde, que ahora está ocupado con República No o...
7: sé, sí. <risa> no sé. Sí. La, la, la persona que está llamando, yo ni sé quién es.
0: <risa> bueno,
7: sí. vi, vi el nombre y no tengo idea de quién es.
0: Bueno, Pero, esto. Eh, la película, cuénteme de tú la película. lo
7: dijiste bien, el, el celular es un problema.
0: Sí,
2: cuénteme de la bueno, película. Bueno, la
7: película, como te estaba diciendo, eh, como te estaba diciendo, ya yo vi la película, me Ajá. llevaron para que la viera y me gustó. Eh, yo estaba bien, eh, he estado bien encima de ese proyecto porque yo lo veo como una grabación yo grabo discos y yo no suelto disco hasta que yo creo que está como tiene que estar y si no queda mejor es porque esas son mis limitaciones, hasta ahí es donde yo puedo llevarlo a que sea mejor, ¿no? pero en el caso de la película pues era preocupante por, pues, porque yo no hago películas, pero le di, le di tanta lata a los productores que el, el producto final, que ya yo lo vi, me gustó muchísimo. Estoy de acuerdo con la película, creo que siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero esta película está bien hecha.
0: Qué bueno, y cuenta, cuenta su historia de niño, eh, como rey de la salsa, en la etapa que está ahora, es una, un largometraje completo, ¿se sintió a gusto? Digamos, con lo que cuenta, sí.
7: Me sentí bien a gusto, es casi dos horas, y sí, está desde, desde que yo era niño y le cantaba a los chivos hasta, <risa> hasta hasta este momento, ¿no? Hasta este momento, sí, está muy bien hecha. Y los actores que comieron increíblemente, o sea, eh, el productor, primeramente, me enseñó una foto de Richie sentado la piano Ajá. y me enseñó dos. Y me dijo, ¿cuál de los dos? es la foto real de Richie y yo no pude escoger cuál era la real, escogí la errónea, me dice no, ese es el actor esta es la foto de Richie bueno. así de así de mucho y el que hace el papel mío también me dejó sorprendido porque verdaderamente yo no pensaba que había otro otro hombre en el mundo tan feo como yo, pero yo lo
0: encontrado. No diga esto, maestro, que eso no es cierto. Eso no es cierto. Qué bueno. Estamos, vamos a esperar esa película para verla porque sé que va a ser un éxito en toda América Latina, en, pues, en el mundo entero, eh, pero los latinoamericanos vamos a estar muy orgullosos de ver la historia de Bobby Cruz en esta película y de Richie Ray, por supuesto. Maestro, y este nuevo disco, este nuevo disco que usted me está contando, que acaba de grabar, ¿cómo es eso? Cuénteme, con ese ánimo a esta altura.
7: Ok, eh, hicimos contacto, me contactaron de Cuba, un club de, de soneros y músicos que se llama el Golden Club, uh -huh. en español el club de, de soneros dorados, uh -huh. que es algo como el socialista, el, el, el Buena Vista Social Club,
0: Correcto. y,
7: y me interesaron en hacer un proyecto con ellos eh, ya yo no pensaba grabar más discos porque pues el negocio del disco caducó uh -huh. y, y los discos o a sea, no ser en las plataformas no se venden ¿no? entonces me interesó muchísimo lo que, perdona un momentito déjame ser por aquí
0: entonces maestro Bobby Cruz, este disco ¿entonces lo contactan los cubanos eh, los, los dorados del son para que Bobby Cruz participe y hagan como un featuring o una colaboración como se llama hoy en día ¿y qué le pareció esa idea?
7: Me pareció buena porque yo soy admirador de, de esos cantantes históricos cubanos como el Tiburón Morales, eh, Pedrito Calvo y, y para mí cantar con esa gente, le eh, puso la tapita al pomo en mi carrera, tú sabes Porque yo sí. soy gran admirador de esos cantantes cubanos históricos, este, y, eh, ya hicimos ese disco, ya está terminado, y está, yo morí, eh, como te dije Pedrito Calvo, el tiburón Morales, sí. pero también eh, se incluyeron soneros de ahora, mucha También. gente más joven de ahora sí. y el disco está que echa chispas
0: <risa> es decir, hubo una mezcla de generaciones en esa producción eh, que, que le gustó, que le que dijo usted, esta, ¿a qué es que quiero estar?
7: Eh, sí, sí, como te dije eh, imagínate estuve el tiburón Morales yo crecí, yo nací oyendo esa gente, tú sabes y que todavía Pero, ellos están también funcionan y, y son gente que son legendarios.
0: Total. Pero entonces, maestro, ¿esta producción será un disco como antes? ¿Saldrá a la venta o también estarán las plataformas digitales?
7: Eh, eh, todo lo que acabas de decir, en las plataformas digitales, que es donde hoy día pues, se mueve el disco. Claro. Pero sí, los, los cubanos, de que los cubanos tienen mercados de los Estados Unidos, o sea los cubanos tienen mercado en Japón, en toda Europa, en todo Centro y Sudamérica.
0: Así es. Así
7: que si sí, el, el disco está muerto aquí en los Estados Unidos, pero en, en otros sitios todavía el disco funciona y creo que este disco pues, va a funcionar muy bien por el contacto que los cubanos tienen afuera
0: pero mire maestro, y, y, y han pensado en hacer de pronto gira o concierto usted se le mediría hacer un concierto giras con esta banda que usted admira también
7: mira, eso está también programado yo me retiré de verdad de la tarima de los escenarios uh -huh. pero giras con, con ese grupo sí las voy a hacer porque sería la primera vez que me presento también en vivo con esa gente, no sé, si a mí eh, yo hice presentaciones con el otro grupo, con el Buenavista Social Club, okay. que también tenía sabe, Ibrahim Ferrer, tú sabes, ah, Omar, cantar sí, ahí no. al lado de Ibrahim Ferrer, para mí eso fue...
0: ¿Con ¿Compaisegudo?
7: Oh, sí, sí, yo hice gira con ellos, entonces con el Golden, como se llaman ellos, 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 eh, ellos mismos se llaman el Golden, Uh -huh. eh, su director es Carlos Sanavia uh -huh. y, y sí, está, hemos hablado de eso, vamos a comenzar giras en, en Cuba vamos a empezar el, a dar un, el, un gran concierto en Cuba y después nos vamos a mover a, al cono sur eh, países como Perú
0: Colombia y
7: después, eh, en sí, Cuba. Colombia, Colombia. ¿En los ocho? sí señor y ah. después Europa y Japón, yo nunca quise ir a Japón, nunca quise ir,
5: porque
7: eh, Tito Puente fue a Japón y el hermano de Tichi, el trompetista rey, fue a Japón y me dijo que ni podía comer porque el menú era en japonés y él ni sabía cómo ordenar y tenía que mirar el plato de otro y decir, yo creo que aquello me gusta, yo, dije, no, pues yo no voy para ningún lado pero pero ellos sí, ellos han viajado a Japón, Corea y todos esos sitios y los conocen bien. Así que con ellos yo voy hasta Japón si es necesario.
0: ¡Qué bonito! Vamos a tener entonces a Maestro Bobby Cruz por mucho tiempo más, disfrutando de su talento, de su música, de su alegría y de sus historias. Mire Maestro, usted también, porque usted está envuelto en muchos proyectos y es asombroso que una persona con su trayectoria ya y su edad esté envuelto en tantas cosas, a uno como que lo reconcilia con la vida eso, ¿verdad? Y le da más ánimo. Usted también está en la reedición de un libro que usted hizo, eh, que cuenta la historia de un jovencito que se inspiró en su historia, pero que no es la suya. Cuéntenos de ese libro también.
7: Ok, ese libro originalmente se llamó Cuando era niño. Fue un proyecto que yo hice donde el libro salió junto con un disco. El libro tiene 12 capítulos y cada capítulo del libro es una canción en el disco. Uh -huh. eh, ese libro... Eh, fue premiado hace 20 años y salió por una editorial que se llamaba Editorial Caribe eh, poco después de que el libro fue premiado eh, la editorial Caribe se salió en negocio porque era una división de la editorial Thomas Nelson que quiso incursar en el mundo cristiano y no le fue bien a editorial Caribe y cuando eh, fracasaron yo les compré el derecho al libro okay. y me, por si acaso, por si acaso les compré el derecho al libro ahora en, los, en el último año y medio, dos años empecé a recibir llamadas, eh, no llamadas, eh, contactos en mis redes de gente que quería conseguir tanto el libro como el disco uh -huh. porque ya no lo conseguían y yo les decía no, eso ya no existe, la, la editorial se, se salió del negocio el disco lo tiene la, la casa disquera Universal pero no lo quieren sacar porque no es salsa, el disco no es salsa y, y lo encabetaron como decimos nosotros, yo le hice un acercamiento a Universal para ver si podíamos negociar el, el disco también pero me pidieron 35 mil dólares por dejarme usar el, el, el disco y mejor lo vuelvo a grabar. Me sale, yo tengo mi propio estudio y Correcto. me sale mucho más barato volverlo a grabar.
0: ¿Pero lo, va, lo quiere hacer? ¿Quiere grabarlo nuevamente el disco o lo grabó?
7: Eh, no, no lo he hecho a no ser que yo vea que hay suficientes peticiones Bien. para el disco, entonces pues... Lo volvería a grabar porque no deja mil de dólares. A mí me sale entre 10 y 15 mil dólares, pero es una inversión. Claro. Que, si el, que si lo hago y el disco no se vende, pues es, es muy mal negocio.
0: Claro, y el libro. Pero
7: entonces... si, igual que pasó con el libro, la gente empieza a decir, no, ¿cómo?
0: El libro sí, el libro sí está editado nuevamente y sí estará disponible para todos.
7: Este es el libro original. No okay. sé si lo puede usted.
0: Sí, claro, se puede ver un poco, sí.
7: Se llama Cuando Era Niño.
0: Cuando era niño, ajá.
7: Okay. Este es, este es la reedición.
0: Es la reedición. Uh,
7: una ve... vez un niño.
0: Sí, se ve más moderno.
7: Y, y, y quiero que los colombianos, sí, quiero que los colombianos sepan que el niño es un amiguito mío de Barranquilla.
0: <risas> qué chévere, sí, él, qué bueno. Qué bueno. Es,
7: él se llama Maximiliano Padilla.
0: Maximiliano Padilla, un beso para Maximiliano y sus y sus padres que le permitieron estar ahí, que le dieron permiso y que él decidió también hacerlo. Qué lindo.
7: Él es un niño, pues. Él tiene como creo que tiene como nueve años, pero. Él, tiene como 9 para 20, con un niño bien brillante. Entonces, bueno, su papá es un gran abogado, así que de tal mano, para la astilla, ¿no? Eh, y, y me pregunté que si quería estar en, en la portada de mi libro y me dijo,
0: poco, claro. Dime, <risa> qué bueno. Y ese libro, el libro ya está, tengo entendido que ya está en Amazon, que en Amazon eh, lo, eh, se puede conseguir ese libro cuando era niño.
7: Se puede conseguir y si lo quiere darlo, bajarlo, sí. eh, eso, pues eso como tú sabes sucede ahí mismo, pero si lo quiere físico, eh, se demoran como dos días en hacértelo llegar, por lo menos aquí en los Estados Unidos, si lo piden sí. de otro país, pues no sé cómo salen en otros países
0: muy seguramente que también debe ser lo mismo maestro, entonces quiere decir que usted está en película, está en libro está en Disco Nuevos con los Golden Song de Cuba, ¿en qué más está el maestro Bobby Cruz que todavía tiene esa energía y esas ganas de seguir Bueno,
7: mi pueblo natal de Orviguero eh, acaba de dedicar la escuela donde yo estudié primer grado Uh -huh. como el museo de salsa Bobby Cruz
2: Ay, qué
7: <risa> y, y mira como las puertas que el mundo da yo odiaba esa escuela porque yo no, a mí no me gustaba ir a la escuela yo quería estar con mis amigos en el río claro, ¿sabes?
0: y cantando
7: y, y cantándole a los chicos pero tenía que ir a la escuela uh -huh. y yo Uh, odiaba esa escuela. y sin embargo, <risa> ha venido a ser ahora la cuna del Museo de Salsa Bobby Cruz.
0: Qué bonito, maestro, merecidísimo, usted se merece eso y mucho más, porque usted nos llenó de muchas alegrías, fueron muchos años de buena música, de alegría, de bailar, que nos brindó Bobby Cruz con su orquesta, y junto al maestro Richie Ray, ¿Qué es lo mínimo que este mundo le debe dar a usted? Es decir, si sí hay otro premio que se lo den en el cielo, pero el de aquí, que se lo disfrute también, porque esa es en la vida.
7: Bueno, es, yo estoy de acuerdo con el mensaje de mi amigo Rafael Itier, líder del Gran Combo, que sí. me lo den en vida.
0: ¿Verdad que sí? Óigame, <risa> <risa> ese es otro roble también, el maestro Rafael Itier. ¿Qué, ¿Cuántas joyas ha dado... Puerto Rico, la isla del encanto en la música antillana y la música tropical. ¿No le parece, maestro?
7: Sí, y lo conozco de toda la vida, lo conozco desde que estaba con Cortijo y su combo. Y, de oh, y, ahí, salió, y ahí salió el gran combo. Y, y yo, yo juego mucho con él, ¿no? Porque a él no le gusta el reggaetón, tú sabes.
0: Claro, ¿y ¿cómo le va a gustar? ¿Y a usted sí le gusta el reggaetón, maestro Bobby Cruz? Sí, no le gusta. ¿Mi Mira.
7: Yo te digo la verdad, eh, yo no, nunca voy a ser un reggaetonero porque esa música tiene que ser para hombres jóvenes y tú sabes, con la manos y todos los gestos y todas esas cosas. Este, pero admiro el talento que tienen los que eh, supuestamente cantan, porque ellos no cantan, sí. pero hablan, hablan, ¿no? Y, y yo no sé cómo se puede memorizar tanta letra. O sea, la, la salsa, pues eh, yo tengo dos estrofas donde digo la historia, tú qué decías, que ya no servía, tú qué decías, ¿no? Y, y dos estrofas y ya, ¿tú sabes, pero ellos, eso es un rosario cantado, ellos piensan, mira que te digo, que yo tengo, que tú dices que te Y cómo se memoriza todo eso, tú sabes. Yo jamás podré ser reggaetón.
0: <risa> Ay, tan bonito, maestro, usted. Dice, maestro, para los dominicanos que nos ven allá en la isla y que nos escuchan, dígame, ¿a quién admira también? Me acaba de mencionar al maestro Rafael Itier. Dígame, dominicana, a alguien que, que esté en su corazón.
7: Bueno, no, todos. Eh, o sea, yo he compartido eh, con, con todos esos eh, cantantes y músicos dominicanos, eh,
0: Johnny, Uf, Johnny Ventura
7: eh, pe... Pe... Contra, se me olvida el nombre Johnny Ventura el maestro, Entonces,
0: Johnny, Ventura, el maestro eh, Johnny
7: Ventura Johnny Ventura <risa> cuando, sí, cuando nosotros íbamos a tocar con Johnny Ventura teníamos que ponernos las pilas porque ese grupo estaba como una navaja afilada tú sabes <risa> el y tonto. ellos y ellos se preparaban muy bien para competir con nosotros, así que, pero, pero éramos, éramos grandes amigos, somos grandes amigos. Eh, eh, el otro merenguero, trompetista. Eh,
0: Wilfrido Vargas. Wilfrido, Wilfrido Vargas.
7: Wilfrido, Wilfrido Vargas, también. Wilfrido Vargas y nosotros hicimos uno de los conciertos más grandes que se ha hecho en el Campín el Estadio El Campín en Bogotá uh -huh. eh, donde metimos 105 mil personas ¿Por? O sea,
0: ¿y en qué año re... fue eso maestro? ¿en qué año fue eso? Richie Lucy, es... Vargas
7: sí, no, no recuerdo el año pero fue presentado por los cafeteros colombianos ah, que, ok. solo que hicieron ese concierto y como te digo rompió el récord de entrada en El Campín ni tan siquiera para el fútbol y fue tanta gente porque en el fútbol no pueden usar la arena, solamente eh, los, los asientos, ¿no? Pero nosotros llenamos esa capacidad y habían más de 20.000 personas afuera que no podían entrar porque ya no, no permitían más.
0: Cómo me hubiese gustado ir a ese concierto, por Dios. ¿Usted se imagina Wilfrido Varga, Bobby? Bobby Cruz y Richie Rey en una tarima, por favor, eso debe ser un escándalo de mejor dicho. la luz y vámonos.
7: Sí, sí, señor, sí, señor. Así que, no, eh, eh, yo admiro mucho, eh, yo tuve músicos eh, que trabajaron con mi orquesta, eh, Héctor León, es, es, le dicen cabeza bomberito, es, es dominicano, trabajó con nosotros, hubo un muchacho Beltré, que también trabajó con nosotros en nuestra orquesta así que y tengo muchos amigos en, en la república pero muchos amigos y, y hermanos eh, porque nosotros llegamos en el 1976 a Santo Domingo con el mensaje del evangelio mm. e hicimos muchos muchos amigos
0: Qué bueno maestro Bobby Cruz mire yo
7: y, y, y no quiero dejar fuera a todo? mi gran amigo Juan Luis
0: Ah, pero por favor, Juan no, 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 Yo, yo sé que el maestro Juan Luis Guerra también es fan de, de Bobby Cruz, porque en algunas oportunidades ha hablado de ustedes como influencia en su música tropical. Póngale sí, la si lo, que es así, maestro Bobby.
7: Él lo, él lo dice, yo estuve en un concierto de él en Miami uh -huh. y él no sabía que estábamos ahí, y él lo dijo, y, y yo estaba ahí y lo escuché decir.
0: Sí, así es, él es fan de Bobby Cruz, totalmente. Maestro Bobby, mire, yo no, yo estoy flipando, como dicen los españoles, de tener al Maestro Bobby Cruz conmigo en mis shows de radio y televisión para el continente, especialmente para República Dominicana y para Colombia, que es donde está nuestra mayor audiencia. Muchas gracias, Maestro. Esto es un sueño casi hecho realidad, porque desde niña sigo su música, sigo su trayectoria, y tenerlo hoy para mí sola, conversando, ha sido un regalo de la vida. Gracias de verdad, Maestro Bobby Cruz, por este tiempo. Le deseo mucha salud que es lo que usted más necesita y más proyectos
7: muchas gracias Harold y, y me gustaría que me hicieran otro favor dígame antes de pedirme yo le dije al público que tú y tu esposo hacen una gran pareja no sería posible que él venga y le dé un besito en la
0: mejilla ay no, <risa> eso no me ponga roja por favor <risa> <risa> que <vamos> a <risa> 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 mi esposo es colombiano, yo dominicana imagínese esa mezcla Sí, de los Andes <risa> con el Caribe, es una bomba. <risa> Además, pero, mi asesor técnico en estas cosas.
7: <risa> pero lo felicito. La verdad que cuando vi la imagen de los dos, dije, ay, qué lindo ser esa pareja. Tú sabes qué bien se
0: ven. Muchas gracias, Maestro Bobby Cruz. Dios lo guarde, lo bendiga, le dé mucha salud y siga haciendo muchas cosas y alegrándonos la vida a todos los que lo queremos, lo amamos y lo admiramos. Dios lo guarde.
7: Amén, gracias, Carol.
0: Sí, nos vemos en la próxima, que no sea la última ni la primera, que estemos con el maestro Bobby Cruz para Entacones Radio y Televisión. Besos, maestro.
6: Si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro. La triste historia que noche tras noche de dolor y pena. Llena mi alma, surge a mi memoria como una condena lo supieras, te importaría, si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando. Con que tú regreses arrepentida.
0: Bobby Cruz y Richie Ray con su banda y ahí en esa versión de bolero, qué sabroso, ¿no? Cuántas historias con esos maestros de la salsa, el rey de la salsa, Bobby Cruz, como todavía sigue siendo un hombre lleno de entusiasmo y de amor por la vida. Sigamos alegrándonos el día o la tarde o la hora que nos esté escuchando, no importa en las plataformas o si nos está escuchando en Quisqueya FM, un abrazo para todos ustedes y seguimos con más música de Bobby Cruz quien nos concedió esa entrevista tan bonita donde nos cuenta tantas historias maravillosas. Bobby Cruz y Richie Rey en Tacones Radio. ¿Qué les parece? Aquí está un clásico. de la salsa de los reyes de la salsa Richie Rey Bobby Cruz El Jalajala. Jala. Cómo bailamos eso, ¿no? En toda América Latina y todo el mundo, yo diría. Maravilloso haber estado con el maestro Bobby Cruz, que a sus 83 años sigue lleno de vida, de entusiasmo y de sueños. Qué maravilla. Ojalá todos lleguemos hasta allá así como el maestro Bobby Cruz. Maravilloso tenerlo con nosotros hoy en tacones y quiero que compartamos este que viene ahora miren, este es un dúo que hizo con otro grande, pero de acá de Colombia el maestro Joey Arroyo y su clásico La Rebelión, aquí está Bobby Cruz, Richie Rey y, y Joey y Joey Arroyo en La Rebelión, se me cruzaron los cables aquí les va, espero les alegre el día
6: 50 años, Ricky Ray Bobby Cruz gran homenaje al Joe Arroyo vivió Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas pensábamos
0: versión, el Joe Arroyo, Bobby Cruz y Richie Rey con La Rebelión ese clásico de la música latinoamericana me encantó, espero que ustedes también vamos terminando el programa de hoy, estuvo bien cargadito, no se pueden quejar, primero Fanny Lu, después la banda de Baranoa esa banda maravillosa que yo espero la repliquen en República Dominicana, que hagan una banda de Jaina parecida me encantaría ver eso, al Ministerio de Cultura ojalá mirar hacia allá hacia esa banda de Baranoa y que la repliquen en Jaina y después para cerrar con broche de Oro Bobby Cruz, el rey de la salsa, mejor dicho, para pa chuparse los dedos estuvo hoy en Tacones Radio para el continente. Nos vamos, nos vemos la semana próxima, ya saben, lo siempre le digo, compartan este programa, díganle a todo el mundo que hacemos algo chévere para resaltar la cultura caribeña. Terminamos con esta de Bobby Cruz y Richie Rey y deseándole que tengan una semana maravillosa, que sean muy felices y sobre todo que hagan las cosas que les gustan. Un abrazo para todos, esto fue en Tacones Radio para el continente. <música>